0: Vielleicht haben Sie sich auch schon mal bei folgender Situation ertappt. Sie sitzen auf dem Sofa, Ihr Partner oder Ihre Partnerin erzählt Ihnen gerade etwas. Neben Ihnen macht Ihr Handy plötzlich Pling und sofort fort. Nehmen Sie es in die Hand und gucken drauf. Sorgt vermutlich nicht gerade für gute Stimmung beim Gegenüber. Wir lassen uns von unseren Smartphones einfach richtig schnell ablenken. Noch eben ein paar Nachrichten checken, Termine für die nächsten Tage organisieren oder einfach gewohnheitsmäßig durch Facebook, YouTube oder Instagram scrollen. Dabei geht schnell richtig viel Zeit drauf. In einer Beziehung kann das zu Frust führen, zu Misstrauen und schlechtem Sex, wenn das Handy quasi als zusätzlicher Partner in der Beziehung oder im Bett ist. Fabbing heißt dieses Phänomen. Wie sich das auf unsere Beziehung auswirkt und wie wir unsere Beziehung schützen, das klären wir mit Dr. Anne Milek. Sie ist Psychologin und forscht an der Universität Wittenherdecke zu Fabbing. Hallo Frau Milek. Ja hallo. Ganz kurz nochmal zum Begriff an sich. Wofür steht dieses Fabbing?
1: Der Begriff setzt sich eigentlich aus dem Wort Phone und Snubbing. Äh, zusammen, Snubbing heißt auf Englisch so viel wie brüskieren und bedeutet eigentlich, dass man statt mit dem Interaktionspartner eben nur sich auszutauschen, sich lieber mit seinem äh, Telefon beschäftigt.
0: Und auf dem Smartphone-Display einfach rumscrollt die ganze Zeit quasi. Genau. Äh, wie weit ist denn dieses Phänomen verbreitet und gibt es da verlässliche Untersuchungen dazu? Da sprechen
1: Sie eine wichtige Frage an. Also wir alle kennen das schon. Jeder hat das sicherlich schon mal erlebt. Aber so richtig verlässliche Daten, die ne, eben auch, auch wirklich auf Querschnittstudien oder auf großen Studien basieren, gibt es dazu gar nicht so. Es gibt einzelne Studien, die das in Amerika so ein bisschen untersucht haben. Aber so eben eine breite Datenbasis haben wir da gar
0: nicht. In der Beziehung hängt dann also ständig einer am Handy, manchmal sogar beide. Was bewirkt das denn dann? In einer Beziehung. Also wie kann sich das
1: auswirken? Also es ist halt so, man muss sich das vorstellen, ne? wenn beide dann vielleicht auch abends auf dem Sofa sitzen und jeder sein Handy zückt, äh, kann es ja um ganz banale oder auch ne, belanglose Dinge gehen, aber der jeweils andere weiß ja nicht, was der Partner am Telefon macht. Und äh, gerade so in Momenten, wo man vielleicht auch in intimen Gesprächen ist, wo man irgendwie vielleicht dem Partner auch was Wichtiges erzählen wollte, dann das Gefühl zu kriegen, hm, das Telefon ist irgendwie wichtiger als ich, ähm, hinterlässt so einen schalen Beigeschmack. Und ähm, da kann es dann eben auch so, so fast so wie zu Eifersucht führen. So, ähm, ich bin ihm jetzt weniger wichtig als vielleicht sein Handy und die Dinge, die er darin tut. Oder ähm, das, das kann halt zu unguten Gefühlen auch in der Beziehung führen.
0: Und die Beziehung ja wahrscheinlich dann, wenn das auf Dauer so passiert, auch richtig stören, oder?
1: Mhm. Genau.
0: Was können denn da noch Folgen sein? Also es gibt ja auch manche Leute, die benutzen ihr Telefon zum Beispiel auch im Bett. Was sagen die denn zu sowas?
1: Also es gibt Studien, die nahelegen, dass das nicht so eine richtig gute Idee ist, weil ähm, man dann eben... Na, das. Sich sich mit dem Handy statt mit dem Partner beschäftigt und vielleicht bestimmte Momente verpasst, wo auch intime Zweisamkeit entstehen könnte, wenn dann eben beide nebeneinander liegen und man den Partner ja vielleicht auch nicht stören möchte, wenn er dann noch was Wichtiges am Handy macht und sich dann doch umdreht, ähm, statt vielleicht ja da einfach noch Momenten und noch einen Raum entstehen zu lassen, wo wo wo, die, wo Dinge passieren können.
0: Jetzt gehen wir doch mal auf diese Schiene, wie man dieses Problem in den Griff bekommen kann. Also wenn man das jetzt bei sich oder in der eigenen Beziehung beobachtet, was sollte ich
1: tun, was sollte ich eher lassen? Also ein wichtiger Punkt ist sicherlich, den Partner darauf anzusprechen, dass man einfach das Thema mal zum Thema macht und äh, vielleicht auch in der Situation, wo die Handys beiseite gelegt sind, wo man irgendwie auch die Gelegenheit hat, in Ruhe über solche Sachen zu sprechen und mal nachzufragen, hey, wie siehst du das denn, ähm, na, wie kommt es bei dir an ähm, und da einfach in einer, in einer angenehmen Atmosphäre da mal zu besprechen, wie eigentlich so die Handynutzung in Anwesenheit des Partners gesehen wird und ob es eben was da auch so für Gedanken und Gefühle so mit, mit reinspielen.
0: Also aber jetzt sowas auszumachen wie, ähm, jetzt legt doch das Handy einfach mal weg oder lass es uns so wenig wie möglich zu benutzen, funktioniert das überhaupt? Weil man braucht es ja eigentlich ständig, ne? Das ist
1: tatsächlich im heutigen Alter gar nicht mehr so einfach. Wenn man irgendwie ein Busticket kaufen will, geht das schon gar nicht mehr ohne Handy. Überall muss man sich mit dem Handy anmelden oder es gibt, also deshalb so ganz und gar weglegen oder das Schlagwort Digital Detox, wie es heißt, ist gar nicht so leicht. Gleichzeitig kann man ja sehr wohl so wie auch Regeln abmachen und so. Vielleicht beim Armbrotessen entscheiden wir uns einfach, das Handy dann wirklich auch mal klingeln zu lassen oder beiseite zu legen. Und das sind dann sicherlich individuelle Absprachen, die das Paar vielleicht auch treffen mag und die, die dann dazu führen können, dass man sich vielleicht auch weniger da über, über solche Themen streitet. Sie hat uns vorhin schon mal anklingen lassen. Spielt es eine
0: Rolle, wenn ich am Handy bin, was ich da mache, was ich lese oder gucke? Oder ist das eigentlich relativ egal, weil beim Partner vielleicht doch auch ein falscher Eindruck entstehen kann?
1: das wissen wir leider noch nicht so genau. Ne? Das ist also was, was wir uns wirklich jetzt auch äh, genauer anschauen wollen, ob, ähm, ob es eine Rolle spielt oder ob es nur die Gedanken sind, die man sich dazu macht, was man denkt, dass der Partner da jetzt gerade, ob er jetzt gerade das Facebook-Profil der ähm, interessanten Arbeitskollegin äh, sich anschaut oder vielleicht noch eine Arbeits-E-Mail schreibt, ob das wirklich Unterschiede macht. Darüber können wir bisher auf der Datenlage, die wir so haben, noch keine Aussage treffen.
0: Aber Sie untersuchen jetzt ja an der Uni Wittenherdecke auch, das Fabien gerade ganz konkret in der
1: Studie was was wollen Sie denn genau rausfinden und wie machen Sie das? Also wir haben dort jetzt eine Studie, wo wir beide Partner wirklich einladen, an der Studie teilzunehmen und neben dem, dass wir sie befragen, wie es ihnen so geht, wie sie bestimmte Sachen auch wahrnehmen, wir eben auch ihre Smartphones auslesen und schauen, wenn sie zusammen waren, welche, welche Art von Apps haben sie benutzt, wie oft und wollen uns dann über, das machen wir über zwei Wochen, und wollen uns dann eben anschauen, ob es da Unterschiede gibt, ob eben ne, bestimmte, also diese Frage, die sie gerade gestellt haben, ob bestimmte Inhalte, wenn man die sich in Gegenwart des Partners anschaut, ob das ob das eben eher damit zusammenhängt, dass sich dann Paare vielleicht weniger nah am, am Abend fühlen oder ob es eben bestimmte Paare gibt, für die das eine Rolle spielt, für andere jetzt wieder gar nicht. Also da haben wir eine ganze Reihe von Fragen, die wir eben hoffen, mit dieser Studie beantworten zu können. Sie brauchen da, glaube ich, auch noch Menschen, die da mitmachen wollen, richtig? Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn eben der ein oder andere Interesse hätte, daran teilzunehmen. Das ist auch was, was wirklich komplett digital äh, gehen kann. Also laufen, ne, da, da muss man nicht nur vor Ort sein und ähm, ja, würden uns sehr freuen, wenn wir den einen oder anderen gewinnen könnten.
0: Wenn man mitmachen will, wie kommt man am besten mit Ihnen in Kontakt?
1: Und wir haben eine studien -Homepage. also wenn man äh, die Emotion-Studie äh, googelt oder eben auch meinen Namen eingibt, dann wird man da eigentlich äh, hingeleitet und dort kann man dann nochmal alle Informationen zur Studie erfahren und sich auch anmelden.
0: Also, Handy öfter mal weglegen und vor allem nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, habe ich mal mitgenommen, sondern dem Partner oder der Partnerin da die volle Aufmerksamkeit schenken. Dr. Anne Milek ist Psychologin und erforscht Fabbing an der Uni Wittenherdecke. Frau Milek, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.